0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana Filia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo zusammen, ich bin's Kaya. Schön, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Wir haben Ende November 2020 und, oder Mitte. Ja, 15. ist Mitte, ne? Eher so Mitte. Und was bietet sich im November an? Ja, Holiday Knitting. Ja, Holiday. Im amerikanischen Englisch wird Holiday Season gleichgesetzt mit der Weihnachtssaison. Deswegen sind manche Leute sehr irritiert. Wenn ich dann sage, wenn du nach Weihnachtsprojekten suchst, musst du bei Revelry meine Holiday filtern. Funktioniert aber tatsächlich. Und weil wir ja jetzt Mitte November haben und dann noch ein bisschen Zeit ist bis Weihnachten, habe ich mir überlegt, dass ich euch heute mal ein paar Weihnachtsstrickgeschichten vorstelle. Ich habe da mal ein bisschen rumrecherchiert und habe da so einiges gefunden. Und das stelle ich dir jetzt mal vor. In der Adventszeit gibt es ganz viele Handfärberinnen und Handfärber, die die Wolladventskalender anbieten. In unterschiedlichen Ausprägungen, die gibt es meinetwegen mit 24 Mini-Strängen oder mit vier Strängen, einen für jeden Sonntag. Madeline Tosh hat eine Box rausgebracht, die heißt 12 Days of Madeleine Tosh. Die ist jetzt auch schon in der Auslieferung, die gibt es dann also auch ab nächste Woche wahrscheinlich. Und für diese vielen, vielen, vielen advents mini strang gibt es natürlich auch die entsprechenden Nittelongs damit man nämlich weiß, was man aus diesen ganzen kleinen Strängen alles so machen kann. Man kann die natürlich auch als Akzente und ähnliches nutzen. Ähm, aber was mir zum Beispiel bei der Recherche für diese Episode jetzt total gut gefallen hat, ist... Der rudd Went throw von Amber O'Brien. Das ist eine... Ja, Granny Square nicht, weil Granny sind gehäkelt. Aber es ist eine Afghan-Decke, also eine Decke, die aus verschiedenen Quadraten zusammengesetzt wird. Und diese Decke braucht natürlich dann genau diese 24 mini Ministränge in 24 Farben. Die ist 4x6 Quadrate groß. Da gibt es auch ein Mittelong in der Gruppe von Ember. Ist ein sehr schönes Projekt, gefällt mir sehr gut mit einem kleinen Aber. Ich glaube, eine Decke mit 6x4 Quadraten wäre mir persönlich zu klein. Aber es hindert ja niemanden daran, die Decke größer zu stricken. Da ich aber bei meinem ersten Deckenprojekt schon grandios prokrastiniere und daran scheitere, daran weiterzumachen, schiebe ich das mal ganz dezent auf die lange Bank für, ich glaube, den Advent 2035, würde ich sagen. Bis dahin könnte das was werden. Dann habe ich gefunden einen neuen mystery Call von Casa Pinka. Der heißt The Secret Life of Cats and Dogs. Der kommt mit vier Strängen Wolle aus. Das heißt, da würde dann so ein Vierstrang-Set für vier Adventssonntage zum Beispiel zum Zuge kommen können. Das ist auch ein mystery knit -Along. Und das Lustige an diesem mystery knit ist, du weißt noch nicht mal, was nachher dabei rauskommt. Also es gibt eine Möglichkeit für eine Stola. Es gibt, glaube ich, auch eine Möglichkeit für einen Kaul. Da darf man sehr gespannt sein. Ich bin super neugierig auf Bilder davon. Ich verlinke dir das natürlich alles wie immer in den Shownotes. Der Nittelong läuft, glaube ich, auch im Dezember. so der von Ember läuft übrigens vom 1. bis zum 24. Dezember, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Und man kann in der Gruppe, wenn man da mitmacht, auch Preise gewinnen. Das gehört ja bei den Nittelongs, bei den großen Designern häufig mit dazu. Ich glaube, bei Casa Pinker in der Gruppe wird natürlich auch fleißig gestrickt. Und da wird dann dieser ähm, Secret of, ne, The Secret Life of Cats and Dogs natürlich auch gestrickt. Da bin ich mega gespannt drauf, weil da weiß man halt noch nicht mal, was das für eine Form wird. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich was von äh, unsymmetrischem Dreieck gelesen habe. So eine Art von. Was mich aber sehr freut, ist die Tatsache, dass das ein Nittelong ist, wo Casa Pinker selber auch schreibt, das ist nicht schwierig. Da kann eigentlich jeder mitmachen. Es ist aber trotzdem wohl ein sehr abwechslungsreiches Stricken. Link in den Shownotes, kannst du dir anschauen. Dann habe ich gefunden ähm, von Knit Joyce den Season of... Jetzt kann ich meine eigene Handschrift nicht lesen. Den Season of Serenity Advent Socks. Oder das Advent Socks Muster. Das benutzt Restewolle. Es werden Socken, wie der Name schon sagt. Aber da gibt es noch überhaupt kein Bild. Das heißt, ich habe noch gar keine Ahnung, wie die Dinger aussehen. Das Einzige, was man weiß, ist, da werden 24 Reste verwendet. Auch das ist ein knit -Along, also ein Mystery dann wieder. Ist dann mal was, wenn die Sockenschublade, wenn man einfach mal Socken stricken möchte und die Reste verbrauchen möchte. Und dann habe ich natürlich auch gefunden, den neuen gnome knit -Along von Sarah Shearer, aka Imagined Landscapes. Die Gnomifizierung der Strickerwelt schreitet voran. Ich wehre mich immer noch dagegen. Also ein Gnom, so ein kleiner Zwerg, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo bei Instagram, Ravelry, Pinterest, wo auch immer gesehen. Die Sarah Shearer veröffentlicht seit einigen, ich glaube inzwischen Jahren, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, Strickmuster für so kleine Gnome. Die sind total niedlich. Die sind auch... Ja... Also ich finde, die sehen total toll aus. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe ein bisschen Angst, dass meine Katzen mir die Dinger dann irgendwo von der Deko runterräumen. Dass das also nicht da stehen bleibt, wo es steht. Das ist das eine Argument. Das andere ist, ich finde die Dinger einfach fürchterlich niedlich. Ich glaube, die sind, wenn die fertig sind, so 10, 15 cm groß. Die gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Die werden immer gestrickt aus Sockenwolle. Das heißt, man kann auch super Reste verbrauchen und die sind halt ich finde unheimlich kreativ also die Grundform ist immer eine gleiche du hast so einen Körper natürlich und der Kopf drauf also man strickt auch keinen Hals die haben halt gehen halt wie so eine wie so ein Kegel nach oben laufen die zu die haben halt eine Mütze auf manche haben Ärmel es gibt sogar eine Kollektion an Klamotten für die Gnome dass man dem Gnome nachher einen Pullover anziehen kann die haben natürlich eine Nase im Gesicht die haben auch viele haben Bart und da gibt es auch die verschiedensten Varianten, wie das gestrickt wird oder gearbeitet wird. Die haben natürlich eine schicke Mütze auf, die nach oben so spitz zuläuft, wie so eine Zipfelmütze. Und die bestechen immer durch irgendwie so eine besondere Kleinigkeit. Also es gibt welche, die haben halt diese Pullover an, mit so einem Muster. Dann gibt es welche, die ähm, richtig schicke Strukturmuster haben. Es gibt einen, der ist über und über mit so kleinen Zöpfen. Ich finde ich auch mega niedlich. Und Sarah Shearer hat jetzt halt jedenfalls für den Advent ausgerufen, den, oh jetzt hab ich, den Adventure Gnome, also den ähm, Advents -Gnome. Die Namen sind auch immer total lustig, es sind immer irgendwelche Wortspiele und da steht immer ein Gn mit drin. Also es gibt zum Beispiel Nelly, dieses G ist ja oft in irgendeiner linguistischen Lautverschiebung, Gn ist ja zum N geworden, genauso wie Kn. Also Nelly wird mit G geschrieben. Dann gibt es auch Nice to gnome You oder Here We Gnome Again. Die ach, ja. Die Anleitungen von Sarah Shearer gibt es bei Revelry zu kaufen. Da gibt es ein Bundle, also eine Sammlung. Die verlinke ich euch. Und man kann, wenn man vier Anleitungen kauft, kriegt man eine geschenkt. Und jetzt habe ich mich ehrlich gesagt schon so, 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 so lange gegen diese verdammten Gnome gewehrt. Aber trotzdem laufen sie mir jedes Mal wieder über den Weg. Und jedes Mal denke ich wieder, hm? Also ihr müsst mir noch ein bisschen gut zureden. Aber ich fürchte ja, diesen Adventurous Gnome muss ich zumindest mal mitstricken. Einfach mal, um das auszuprobieren. Wobei das natürlich wieder ein Mystery ist. Man weiß nachher nicht, wie es aussieht. Vielleicht kaufe ich mir auch erstmal einen von denen, die schon draußen sind. Der adventurous Gnome jedenfalls, ist auch wieder ein Nittelong, läuft wieder vom 1. bis zum 24. Dezember. Und das Schöne bei diesen Gnomen ist natürlich, dass das ein relativ flottes Wegstricken ist. Da muss man halt, ja, wenn du da mal zwei Tage nicht mitstrickst, das kannst du am dritten Tag locker wieder aufholen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, alle anderen sind schon fertig und ich habe gerade erst angefangen. Ich glaube, so ein Genom kann man doch relativ zackig arbeiten. Die Garnmengen, die angegeben sind, sind halt 4 mal 20 Gramm, aber ich glaube, so viel wird da nicht aufgebraucht. Und weil ich ja vor Jahren mal sehr viele Teddybären handgenäht habe, gibt es in diesem Haushalt auch noch ausreichend Füllwatte für, ich weiß gar nicht, gefühlte sich Millionen Genome wahrscheinlich. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Vielleicht hast du ja das absolut schlagende Argument, warum ich jetzt ein Genom stricken muss. Aber ich habe noch andere Projekte, wo ich jetzt recherchiert habe, bei denen ich gedacht habe, oh, das könntest du eigentlich auch mal stricken. Wenn ich das alles noch bis Weihnachten stricken will, brauche ich definitiv Hermine Grangers Zeitumkehrer, sonst wird das nämlich definitiv überhaupt nichts mehr. Weil Strickzeit ist irgendwie, ja, nicht das, was in diesem Haushalt ausreichend vorhanden ist. Wenn es das wäre, würde ich es verkaufen. Das wäre ein ziemlich geiles Geschäftsmodell. Ja, also die Gnome von Sarah Shearer. Ich verfolge das gespannt von der Zuschauertribüne. Und hoffe, dass ich vielleicht doch nicht gnomifiziert werde. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden, wie es denn mit den Gnomen jetzt so weitergeht bei mir. So, und dann habe ich ähm, ja gesagt, heute geht es um Weihnachtsprojekte, also Mary Nitmus. Dazu sind mir natürlich die ganzen Adventskalender und Adventskalender-Kals und so eingefallen, klar. Aber jetzt kommen so ein paar klassische Weihnachtssachen, die eigentlich jeder mal na zumindest vom Namen her gehört haben soll. Und vielleicht hat auch der eine oder andere mal Lust, da was von nachzustricken. Ganz klassisch gibt es diese Weihnachtsstrümpfe. Die kennst du bestimmt auch, sieht man hauptsächlich in amerikanischen Filmen oder Serien, dass da zu Weihnachten so etwas größere Socken an den Kamin gehängt werden. Was hat's denn wohl damit auf sich? Ja. Das ist ein Brauch, der in Amerika gang und gäbe ist. Der kommt aber wie so vieles oder eigentlich alles in Amerika ursprünglich aus Europa, nämlich wahrscheinlich aus England. Und da ist auch eine kleine Geschichte hinter. Und zwar sagt die Legende, wie auch immer, dass da mal ein Vater mit drei Töchtern gewesen ist und der konnte nicht mehr so viel arbeiten, weil er sich ja auch um seine Töchter kümmern musste und hatte dann einfach kein Geld, um seinen Töchtern eine gescheite Mitgift mitzugeben, dass die verheiratet werden konnten. Und der gute Santa Claus, also der Nikolaus, hat das wohl gehört, ist zu diesem Haus gegangen, ist durch den Kamin in dieses Haus hineingegangen und hat gesehen, dass diese Mädels ihre Strümpfe zum Trocknen über den Kamin gehängt hatten. Und hat dann diese Strümpfe mit Gold gefüllt, sodass die Mädels dann eine Mitgift hatten. Was nun dran ist, ich bin jetzt nicht so der tolle Geschichtenerzähler, deswegen nur so die Kurzfassung. Was nun dran ist, äh, die Quintessenz des Ganzen ist halt, in den USA werden diese Socken auch heute noch über die Kamine gehängt und am Weihnachtstag dann mit Geschenken und Kleinigkeiten und Süßigkeiten gefüllt. Und daher erklärt sich auch, warum diese Weihnachtsstrümpfe meistens ein bisschen größer sind als normale Socken. Es gibt also auch Strickanleitungen dafür mit dickerem Garn als Sockenwollstärke. Und das Schöne ist, man muss natürlich nur einen Strumpf stricken. Da müssen nicht unbedingt zwei hängen. Und wenn man einen zweiten machen will, dann kann man ihn ja wieder anders gestalten. Denn diese Socken haben natürlich, oder Strümpfe, haben natürlich unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also viele werden personalisiert. Das heißt, da steht dann der Name desjenigen drauf, der den Inhalt bekommen soll. Es wird ganz viel Stranded Colorwork drauf gemacht. Sehr viel auch in den klassischen Weihnachtsfarben, also dunkelgrün, rot und weiß, mit Rehentieren. Schneeflocken und solchen weihnachtlichen ja Accessoires, weihnachtlichen Kumpanen, Genossen, wie auch immer man das nennen mag. Das sind jedenfalls diese Christmas-Stockings. Finde ich auch eine total schöne Idee und die sind auch eigentlich richtig schön dekorativ. Also die Idee finde ich jetzt wirklich nicht schlecht. Hm. Von dessen wegen Ach, verdammt. Ich habe mal was vergessen. Das kommt davon, wenn man seine ähm, Notizen so kreuz und quer schreibt. Und zwar bei den Kalz und Nittelongs zu diesen Adventgeschichten ist mir noch was über den Weg gelaufen. Die, die ich euch vorgestellt habe, waren bisher alle englisch. Ich habe aber auch einen Deutschen für euch. Und zwar gibt es bei so viel Heimlichkeit von der lieben Fadenstille auch ein Tuch zu stricken. Und das ist dann eine deutsche Anleitung. Also wenn jemand. Ähm, mit dem Englischen so wirklich große Probleme hat und sich immer noch nicht rantraut, obwohl ich ja schon eine Episode zum Strickenglisch gemacht habe und das wirklich gar nicht so schwer ist, versucht es vielleicht mal damit. Das ist auch eine schöne Idee. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Also irgendwie bin ich heute ein bisschen chaotisch. Da müsst du, äh, Da müsste ich jetzt einfach mal durch. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon den dritten oder vierten Anlauf genommen, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen lasse ich das jetzt durchlaufen und wenn ich das nachher rausschneide, schneide ich es raus und sonst lasse ich es drin. Wir waren bei den Strümpfen, richtig? Genau, so und von den Strümpfen war nämlich eigentlich geplant die Überleitung zu Söckchen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man keine großen Strümpfe, sondern kleine Söckchen strickt, also Socken in kleiner und daraus einen Adventskalender bastelt. Also 24 kleine Söckchen stricken und da eine Kleinigkeit reinfüllen und das so als Adventskalender hinhängen. Finde ich auch eine ganz niedliche Idee. Ich persönlich habe aus irgendeinem Adventskalender von irgendeinem Dekoladen irgendwann mal ähm, 24 Holzwäscheklammern mit so Filzaufklebern mit 1 bis 24 drauf das nutze ich immer als Adventskalender, wenn ich mich denn dann mal dazu breitschlagen lasse, einen zu machen. Ich muss ja ehrlich gestehen, die Süßigkeiten werden dann noch gekauft und dann wird jeden Tag eins gegessen, bis es alle ist. Oder auch zwei oder drei. Das reicht dann nicht bis Weihnachten. Und dieses Deko mit den Klammern und so, das spare ich mir dann irgendwie immer. Ich habe es aber auch halt nicht so mit Deko. Deswegen ist ja auch mein Gnom immer noch so, ja, brauche ich das wirklich, brauche ich das nicht. Hm. Gut, und Adventskalender. Von Adventskalendern sind wir dann natürlich auch relativ zackig bei den Weihnachtsbäumen angekommen. Da habe ich gefunden, eine richtig schöne Anleitung für gestrickte Sterne. Und zwar sind die plastisch, die sind also nicht einfach nur flach, die werden auch irgendwie gefüllt. Und die Anleitung heißt Estierna, das scheint irgendwo aus dem skandinavischen Raum zu kommen. Ist eine freie Anleitung, sieht ganz niedlich aus. Also wer noch Christbaumschmuck braucht, der kann definitiv noch ordentlich stricken. Und wenn dir die Sterne nicht gefallen, dann empfehle ich dir nämlich mal die Jule Cooler. Das ist auch aus Skandinavien. Jule ist ja, glaube ich, schwedisch für Weihnachten und Cooler für Kugeln. Das ist nichts anderes als Christbaumkugeln gestrickt. Christbaumkugeln kennst du sicherlich. Das sind diese klassischen, runden glänzenden Kugeln aus ich meine sowas irgendwie ganz dünnes Glas. Wahrscheinlich gibt es sie inzwischen auch aus Kunststoff, die man in den Baum reinhängt. Ich persönlich mag die nicht so gerne, aber diese Jubelkugler finde ich zum Beispiel ganz niedlich. Auch da gibt es bei Revellerie unendliche Mengen an Anleitungen. Ich habe mal ein paar freie rausgesucht, die verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, die kann man natürlich auch mit Füllwatte füllen. Ich habe aber auch gelesen, dass es jemanden gibt, der dann passende Styroporkugeln da einfach bestrickt, also die Styroporkugeln dann da reinmacht, weil es dann schöner und runder aussieht. Ich muss dann aber sagen, Styropor ist dann auch immer so eine Sache, ja, ne, nachhaltig und so. Vielleicht ist das Füllen mit Watte dann doch was anderes. Oder man kann natürlich auch sicherlich Garnreste nehmen. Ich sage mal, so ganz kugelrund müssen die dann auch nicht sein. Ja. Und als letztes, wer von euch erinnert sich an den Film Bridget Jones? Also wer sich nicht daran erinnert, der darf den dann mal gucken. Es ist nämlich folgendes. In diesem Film tritt der Mr. Darcy, gespielt von Colin Firth, unter anderem mit einem wirklich, wirklich scheußlichen Weihnachtspullover auf. Und seitdem es das gibt, diesen Film, gibt es wohl auch die Tradition von diesen Ugly Christmas Sweatern. Das heißt, es gibt Pullover, die haben überbordende und kitschige Weihnachtsmotive und die werden halt genau nur zur Weihnachtszeit getragen. Auch davon gibt es ziemlich viele. Auch da kann man sich Anleitungen bei Revelry raussuchen. Ähm, ja, die kann man natürlich auch kaufen, gibt es auch mit Applikationen, mit Rentieren, mit Schneemännern, mit Hast du nicht gesehen? Da fand ich alleine die Suche schon mal ganz klasse, was man da so für, ja, für wirklich kitschige Sachen finden kann. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das Arsch stricken. Und dann sogar B auch noch tragen. Und in dem Zusammenhang fällt mir dann auch nochmal gerade der traditionelle Christmas Sweater der Familie Weasley aus Harry Potter ein. Ron kriegt ja jedes Jahr zu Weihnachten einen, Kastanien, einen selbst gestrickten, kastanienbraunen Pullover von seiner Mama geschenkt. Mich würde ja echt mal interessieren, welche Farben die Pullover von den anderen Weasley-Kindern haben. Oder aber zum Beispiel die Zwillinge Fred und George kriegen ja dann einen mit F und einen mit G, wenn ich das richtig habe, damit man die mal auseinanderhalten kann. Das zu den Traditionen der Weihnachtspullover. Ja, und dann bin ich für heute ach, Ende meines, meiner Weihnachtsfolge angelangt. Vielleicht ist ja für dich ein bisschen was dabei. Vielleicht inspiriert dich das eine oder andere, dass du vor Weihnachten noch mal zu den Stricknadeln greifst und nochmal was ausprobierst oder was fertigstellst. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß beim Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lanafilia Boy Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!